0: Salam Persma, hai Sobat Kavling 10, welcome back to PostKamling Podcast Kamerat Kavling. Bersama aku di sini, Sahana Istiqo ada yang bakalan nemenin kamu di episode ke-8 PostKamling kali ini. Jadi buat kamu yang belum tahu, Pos PostKamling atau Podcast Kamerat Kavling adalah program podcast dari unit aktivitas pers kampus mahasiswa Universitas Brawijaya atau yang kerap disapa sebagai LPM Kavling 10. Nah di, di pos kavling kali ini juga banyak banget bakal ngobrolin berbagai topik seputar jurnalistik, isu-isu sekitar kampus, nasional maupun dunia. Nah di episode kelima pos kavling kali ini kita bakalan ngomongin isu yang mungkin relate banget nih buat aku maupun teman-teman semuanya. Emangnya apa sih yang bakal kita bahas? Kita bakal bahas tentang uh, organisasi atau cuma kedok perbudakan, nah, gimana tuh ya? Nah, buat yang mau tahu jawabannya, yuk kita langsung aja dikenalan sama narasumber kita kali ini, yaitu Kak Adam. Boleh Kak? Kak Adam, perkenalin dirinya dan sebutin asal dari fakultas mana, asal dari daerah mana? Halo Kak Adam.
1: Ya, halo Kak Sanas. Uh, halo semuanya, selamat malam. Kenalin aku Adam Yuda, bisa dipanggil Adam. Biasanya aku dari Fakultas Mipa, jurusan fisika. Angkatan tahun 2021 dan asapun nggak jauh-jauh dari Marang Dari Malang sih, dari Mojokerto.
0: Oke, halo salam kenal ya Kak Adam Aku Sahnas, aku dari Bekasi Nah keren banget, nah kan narasumber kita kali ini, oke okay, berhubung narasumbernya udah hadir dan udah siap, langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol. Uh, sebelumnya kami juga mau ngucapin terima kasih ke Kak Adam karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan bersedia ngobrol-ngobrol asik di pos poscamping bareng teman-teman Soka Oke okay, uh, Kak Adam, seperti yang kita tahu kalau belakangan ini uh, banyak mahasiswa yang memilih untuk menjadi bagian dari organisasi baik di dalam kampus maupun luar kampus. Nah bagian dari mahasiswa itu sendiri juga uh, dengan alasan ingin meningkatkan potensi diri Seorang individu pada saat mengikuti perorganisasian Nah, selain itu banyak yang beranggapan bahwa dengan mengikuti organisasi Serta relasi yang lebih baik dibandingkan teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan organisasi Tapi, uh, di sisi lainnya, dibalik manfaat serta poin positif mengikuti organisasi Terkadang ada beberapa permasalahan nih yang sering dikeluhkan oleh oleh para mahasiswa selama berorganisasi Nah salah satunya itu ya mengenai kegiatan atau rutin rapat. Nah, e, rapat itu sendiri kan e, yang kita tahu adalah bagian terpenting dalam proses berorganisasi ya kak lantaran karena adanya rapat tersebut bisa membantu kita untuk memetakan serta mematangkan konsep sebuah program kerja. Nah, sayangnya kegiatan rapat yang dilakukan oleh sebagian organisasi ini terkadang e, melebihi waktu jam kerja atau bahkan e, terkesan apa ya? Membuat kita itu merasa terbebani atau terlalu memberatkan gitu Nah realita-realita ini juga sering kita temukan di uh, beberapa mahasiswa yang mengikuti organisasi Nah mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih ke ke Adam tanggapannya bagaimana nah, Kalau menurut kakak sendiri uh, alasan atau manfaat dari ikut organisasi itu seperti apa sih? Mungkin boleh dijelaskan nih kak
1: Oke, okay, sebelumnya aku mau disclaimer dulu aku juga masih belajar di sini aku juga jadi mahasiswa dan maaf banget kalau misalnya nanti ada uh, kurang lebihnya. Jadi menurut aku sendiri ya, dulu kalau semisal kita mau join organisasi itu alasan utama pasti pengen dapat pengalaman baru. Itu udah uh, istilahnya template lah gitu dan juga dapat teman baru, dapat skill-skill baru dan manfaatnya sendiri kalau misal organisasi itu dapat berjalan dan mengelola anggotanya dengan baik, ya pasti skill kita bakal terupgrade, relasi kita bakal lebih baik lagi, skill menurutku yang skill utama yang dapat dilatih dari ikut organisasi adalah time management, itu menurutku benar-benar berguna banget, apalagi di masa sekarang dan masa depan gitu sih.
0: Oke, berarti uh, dari apa yang disampaikan sama Kak Adam tadi, berarti Kak Adam sejauh ini sudah mengikuti beberapa organisasi ya, Kak? Iya benar. Iya. Uh, nah, di beberapa organisasi itu sendiri, pernah nggak sih Kak Adam nih ngerasa kalau beberapa kegiatan itu justru apa ya tidak sesuai ekspektasi kakak sebelumnya, atau ada yang bikin kakak loh kok gini ya jadinya gitu? Mungkin bisa diceritain nih Kak, enak nggak enaknya ikut organisasi?
1: Oke, okay, jadi kalau ditanya pernah nggak sih apa ketemu hal yang nggak sesuai ekspektasi? Pernah banget dan itu udah beberapa kali juga. Jadi kalau misalnya menurut enaknya dulu ya, enaknya pasti kita jadi tahu gimana sih ngurusin sebuah event atau uh, rapat sama temen. Kemudian uh, struggle-nya tuh kita tahu gimana nge-arrange atau nyusun itu mau dibawa kemana caranya Dan kalau misal uh, di sisi lain juga, kita tahu bagaimana cara ngaturnya kita juga dapat istilahnya dapat pamor lah gitu kalau misalnya kita ikut organisasi kayak misal eh itu ikut si apa ikut organisasi ini loh keren banget ya gitu bla, bla, bla. tapi kalau misal dibilang nggak enaknya ya seperti yang udah dimention kak sana sebelumnya jadi diperbudak dan uh, itu juga udah hampir di semua organisasi kampus itu kayak gitu pas aku tanya teman-temanku jadi mereka kesannya kayak aku program 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 kayak capek gitu loh, jadi gairahnya sih capek ya dan uh, terkesan tuh malah kita mengesampingkan akademik gitu loh dan jatuhnya malah harus ngejar proker 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 karena nanti kalau nggak kekejar di LPG kita dibantai lah segala macam gitu.
0: Oke, okay, menarik banget ya jawaban dari Kak Adam ini. Berarti kalau misalkan dipikir-pikir sebenarnya enak ya. Kita ketemu teman baru, ketemu orang baru dan gimana cara kita uh, ngekonsep sebuah acara, kita ngebrainstorm dan nge-breakdown itu semua dalam satu konsep gitu itu sebenarnya seru banget. Tapi ya kalau misal dipikir-pikir lagi kadang ya uh, terlalu padat gitu ya, Kak. Kadang kita nih malah lebih memprioritaskan kegiatan organisasi dibanding akademik gitu ya Padahal tujuan awal kita tadinya ya uh, kuliah gitu kan Menempuh mata kuliah Tapi malah berkecimpung di organisasi dan Mengesampingkan yang lainnya Oke okay. uh, Salah satunya tadi itu ya Kayak misalkan rapat yang waktunya ini terkadang melebihi uh, Jam waktu kerja gitu Atau agenda-agenda lainnya yang uh, terkesan Sampai larut malam, nah kadang kan masyarakat umum atau masyarakat yang biasa itu memandangnya kayak uh, apa, Memunculkan stigma-stigma yang diperbudak itu tadi Nah menurut kakak sendiri dengan adanya fenomena tersebut uh, Sebenarnya apa sih yang dikejar dari adanya rapat atau agenda yang kelihatannya ini justru memperbudak teman-teman itu sendiri?
1: Oke jadi uh, aku mau jawab dikit ya uh. Kalau misal ditanya apa sih yang dikejar, menurutku awalnya itu pasti satu tujuan, satu tujuan yang jelas kayak misal hmm, rapat bahas, rapat divisi gitu ya, bahas apa ya pasti udah ada tujuan di awal gitu loh, tapi uh, yang bikin lama, biasanya aku ambil contoh di suatu event gitu ya, yang menurutku agak kurang itu adalah adanya evaluasi gitu loh, misal nih, persiapan acara acaranya itu jam 9 pagi lah gitu terus selesai jam mungkin jam 12 jam 1 siang oke okay, kelar gitu teman, teman bisa istirahat tapi banyak banget organisasi atau kepanitiaan yang kayak evaluasi itu lama banget dan itu semua menurutku adalah mm, awal mulanya sorry to say tapi dari SC SC yang kadang terlalu mengikat dan mereka itu kayak merasa mereka adalah dewa mereka adalah apa gitu kayak kamu ini gimana gini gini terus yang bikin lama itu kayak pertimbangannya apa ya kenapa kamu kayak gini kenapa kayak gini sebenarnya hal-hal yang nggak perlu dipertanyakan ditanyakan lagi gitu loh itu yang menurutku bikin rapat dan evaluasi itu kayak wasting time sebenarnya kamu itu lo udah dewasa kamu udah mahasiswa sebenarnya kamu itu tahu apa jawaban dari ini tuh tahu dan di hari H kita nggak bakal tahu uh, nanti raninya kayak gimana kita udah planning oke okay, fine tapi untuk eksekusinya, kita nggak bakal tahu nanti kejadian kayak apa. Balik lagi, mereka udah mahasiswa tapi kayak hal-hal kecil tuh dipertanyakan dan itu yang buang-buang waktu, gitu loh. Itu sih kalau menurutku.
0: Berarti mungkin menurut Kak Adam yang sebaiknya diperbaiki gitu ya dari alur rapat atau agenda itu lebih efisien terhadap waktu gitu jadi misal ada hal-hal kecil yang sekiranya tidak perlu dibahas itu ya oke okay lah kita jadikan pembelajaran tapi tidak perlu sampai dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan gitu ya sampai kitanya blunder sendiri kadang kan kita kadang dievaluasi oke okay, ya saya tahu uh, salahnya di sini. terus sebaiknya seperti apa terus uh, kenapa harus masih diungkit-ungkitkan ke hal yang lain atau bagaimana gitu ya Kak Adam ya
1: Ya benar kayak gitu dan menurutku uh, kalau misalnya ada evaluasi atau rapat itu dibikin kesepakatan gitu loh, pakai fungsi hasil atau fungsi waktu. Jadi kita benar-benar tahu kalau misal fungsi waktu mungkin lebih tepat tuh kalau misal rapatnya malam atau di weekend, uh, di weekday gitu ya, di mana kita masih ada kegiatan lain. Misal oke okay, kita rapat hari ini dua jam, satu jam gitu maksimalnya segitu fine semuanya kita kalau lebih dari itu kita cut. Kalau misal pakai fungsi hasil ya ditunjukin aja di awal kita mau uh, eksekusi apa aja di rapat hari ini misal ABC B gitu tapi tetap dikasih patokan waktu kira-kira satu -kira bahasan 10 15 menit gitu sih dan kalau misalnya gitu menurutku bakal lebih baik gitu loh teman-teman bakal lebih uh, tahu oh habis ini gini 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 dan enggak wasting time
0: oke okay, oke okay. benar sih saran dari kak Adam nah mungkin dari kak Adam sendiri ini ada nggak sih uh, tips and trick kayak misal manajemen waktunya gimana dengan banyaknya rapat dengan banyaknya agenda dari organisasi nah kak Adam sendiri ini nge, apa namanya mengatur jadwal keseharian kak Adam tuh uh, gimana <laughs> dengan mengetahui rapat-rapat yang terkadang uh, jamnya nih ngawur gitu oke
1: okay, oke uh... Kalau dibilang time management itu jujur dari aku sendiri juga masih kadang kelabatkan buat ngatur waktu karena musuh terbesarku terutama itu adalah HP ada TikTok, YouTube, Instagram, Mobile Legend itu kayak ada musuh terbesar dan Uh, Sebenarnya cara efektif menurut aku ya, jadi di pagi hari atau di hari sebelumnya, di malamnya itu aku bikin to-do gitu loh, di notes. Kayak semisal, besok aku mau kerjain laporan A, kerjain tugas B, C, dan aku nggak mau bikin list yang overload gitu loh kalau misal aku udah keselesaikan satu tugas Oke okay, aku bakal centang dan nggak uh, tahu ya kenapa kalau misal aku udah centang satu itu aku bakal kesugesti buat pengen cepet-cepet kerjain yang lain gitu loh biar aku ada waktu luang spare time di akhir dan kalau misal aku uh, facing uh, rapat yang istilahnya itu memberbudak dan gimana-gimana hmm, beberapa kali tuh Aku bilang sih ke teman-teman pengurus inti tuh kayak eh ini loh kalian tuh udah melebihi waktu dan uh, harusnya tuh kayak gini-gini kayak gini. aku beneran speak up ke teman-teman meskipun aku nggak langsung ngomong ya karena mungkin ada beberapa yang kesinggung atau gimana aku lewat chat dan uh, alhamdulillah waktu itu teman-teman kayak langsung ngekat pembahasannya dan dicukupkan gitu dan menurutku kalau misal udah tahu ada rapat yang Istilahnya enggak make sense, itu aku coba buat nyari waktu di mana aku bisa ngerjain tugas yang sekiranya bisa dicicil gitu soalnya tahu rapatnya banget pelar kelarnya lama gitu Begitu sih
0: Oke, okay, uh, sarannya cukup menarik ya, mungkin ini bisa diikutin juga sama teman-teman soka lainnya. ya, jadi awalnya kita bikin to do list, dan kalau misalkan ternyata rapatnya itu atau agendanya itu kadang melebihi waktu, nggak uh, ada salahnya kalau kita ngomong gitu ya, kak. gak ada salahnya kita uh, bilang atau kita juga nggak perlu sungkan kalau misal ada urusan lain, dan kita harus pulang duluan. Itu juga nggak masalah, kan? Kita ya ngomong aja gitu, Kak. Boleh nggak saya izin keluar, atau uh, boleh nggak, Kak, dipercepat waktunya gitu? Mungkin teman-teman Soka bisa diikuti uh, nih saran dari Kak Adam. Oke, okay. uh, pertanyaan selanjutnya nih, Kak, kalau misalkan menurut Kakak sendiri adanya fenomena sesuaian antara beberapa hal yang terjadi organisasi itu sebenarnya karena faktor apa aja sih kak? mungkin bisa dijelaskan
1: Oke okay, Sana, sorry banget tadi kayaknya koneksiku jelek jadi bisa di-repeat gak pertanyaannya?
0: Oke okay, oke okay, nggak apa-apa aman kak, uh, jadi pertanyaannya itu tadi uh, dengan adanya fenomena yang ketidaksesuaian antara beberapa hal uh, dari proses secara kerja organisasi itu uh, penyebabnya itu karena faktor apa aja sih kak mungkin bisa dijelaskan nih sesuai dengan apa yang kak Adam pernah halamin?
1: Oke jadi mungkin uh, ini dari pengalaman pribadi ya dan aku melihat tuh berapa kejadian secara langsung Jadi menurutku ketidaksesuaian antara planning dan eksekusi yang udah dibilang kasana tadi adalah Yang pertama itu kurangnya manajemen waktu gitu loh mereka kayak sebelum rapat tuh mereka kadang nggak bikin outline Mereka nggak bikin pembahasan mau dibawa kemana rapatnya dan pun pakai fungsi waktu atau hasil jadinya mereka kayak ya udah lebih aja kalau misal rapat atau kegiatan apa dan itu menurutku kurang jadi uh, bisa dibilang untuk planningnya termasuk time management itu kurang habis itu uh, mereka itu terkesan apa ya banyak beberapa orang yang menurutku decision makingnya itu agak kurang jadi mereka kayak uh, gimana ya gimana ya gimana ya kayak dilontar terus dan jadinya wasting time kemudian balik lagi yang udah aku mention juga tadi itu uh, sebenarnya hal-hal yang nggak penting yang nggak perlu dibahas berulang-ulang tuh nggak usah dibahas lagi gitu loh aku sampai kesel kayak ya udah lanjir kalau misal udah tahu jawabannya kayak gini nggak usah tanya lagi saya semisal kayak uh, tadi kamu telatnya kenapa ya oh saya deg-deg ini kenapa kamu nggak gini ya ya nggak tahu gitu loh kita nggak tahu apa yang terjadi kalau misal hujan atau gimana kayak ya udahlah yang penting kan udah running kayak ya udah tinggal kasih saran-saran aja nggak usah beli bet, gitu sih jadi menurutku kurangnya apa tidak sesuaian tuh mungkin yang pertama kurangnya planning dan time management habis itu membahas hal-hal yang nggak penting nggak perlu kemudian ya decision decision nya agak kurang gitu
0: Iya, oke okay, oke. Okay. Aku juga ngalamin sih jujur. Soalnya biasanya di rapat itu misal kita ada kendala atau ada masalah yang belum terpecahkan ini kita kayak akhirnya berkutat di situ terus dan nggak move ke bahasan selanjutnya gitu kan. Jadi mungkin uh, mungkin ya apa? Misal di pertemuan selanjutnya itu belum apa namanya belum tentu bisa selesai atau memang waktunya ini udah mepet jadi mau nggak mau keputusan ini tuh harus diambil sekarang gitu jadi kita lama di situ apa dan akhirnya menimbulkan kemoloran waktu mungkin apa namanya misal kita nanti yang memimpin rapat bisa diubah kali ya kak jadi jelas gitu pembahasannya sampai mana dan batasan batasannya itu sampai mana misal memang belum terjawab ya kita diskusi ini di luar rapat gitu atau mungkin uh, meminta saran ke SC gitu kan mungkin uh, bisa digunakan itu fungsi dari SC tersebut itu ya kak?
1: Iya bener aku setuju deddy uh, kayak sanas bilang tadi gunakan SC nah menurutku sebenarnya SC itu ada pasti ada fungsinya gitu loh, gak mungkin gak ada fungsinya dan uh, kalau misal kita bingung ya tanya SC, aku setuju sama Sanas tadi dan tapi sekarang tuh mungkin Sanas juga tahu juga ngalamin kayak misal eh itu malah kayak hilang-ilangan habis itu kalau misal lagi eval tuh kayak the this apa ya istilahnya tuh kayak nyecar banget kayak ada yang strict banget, ada yang hilang-ilangan, jadi kayak kita itu hamba tuh di SC dan alur misal alur presiden itu juga lama gitu loh, gara-gara es Mungkin ada beberapa SC yang enggak sesuai dengan eh uh, apa ya, enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi malah terhambatnya di SC. Aku setuju sih saran tadi kayak kita tanya ke SC gitu.
0: Oke, uh, lanjut nih Sebagai salah satu mahasiswa nih kan Kak Adam uh, Udah mengalami fenomena-fenomena tersebut Yang memang kurang mengenakan Nah, mungkin Kak Adam juga mas bisa Kasih saran lagi buat teman-teman uh, Buat yang mabak Terutama, misal mau memilih Organisasi uh, Apa ya, misal kita sudah punya Jadwal nih, jadwal kuliah sudah jelas Terus kesibukan kita juga sudah jelas Nah, uh, kita tuh biar nggak salah pilih kepanitiaan atau nggak salah organisasi itu gimana nih kak biar takutnya kan biasanya kita mahabat tuh nggak tahu apa apa kita penginnya cuma cari pengalaman cari teman semuanya diikutin dan ternyata semuanya diterima gitu dulu saya gitu soalnya jujur <laughs> saya pengen ikut ini pengen ikut itu loh kok semuanya diterima loh kok tahu-tahu bebannya di saya semua gitu nah mungkin dari kak Adam sendiri ada saran gitu misal Oh aku udah keterima di divisi acara, apakah seharusnya saya memilih di divisi apa di organisasi lain begitu, mungkin kak Adam ada tipsnya gimana kak?
1: Oke okay, thank you Sanas, jadi kalau misal dari aku sendiri mungkin berdasarkan pengalaman pribadi juga, yang pertama itu jadi mabak, jangan FOMO teman-teman, jangan takut buat kehilangan sesuatu, jangan takut buat apa ya istilahnya nggak ambil sesuatu nggak semuanya itu harus diselesaikan saat itu juga nggak semuanya harus diambil nggak semua keinginan tuh harus kita capai nggak maksudnya nggak harus kita ambil gitu misal ada organisasi ABC kayaknya minatku di sini semua terus UKM ABC kepenghentian ABC malah jatuhnya utamanya kuliah utamanya akademik jadinya terbengkalai jadi jangan FOMO pelan-pelan aja pasti bisa dan uh, yang kedua observasi dulu aja gitu loh maba itu menurutku kita masih punya banyak waktu manfaatin soalnya semester tiga dua ke atas itu udah kayak buh tugas laporan multi buta dan uh, menurutku kalau misal awal awal ya ikut mm, mungkin staf magang staf apa ya staf muda dan macam macam macamnya yang kayak misal cuman tiga bulan aja dan itu menurutku bagus banget buat pengenalan dan uh, coba jangan terlalu percaya yang ketiga jangan terlalu percaya omongan cutting yang kayak oh ini bagus deh ini apa Allah itu agak bullshit ya teman-teman jadi kita lihat dulu organisasinya tuh kayak apa punya value nggak punya image nggak brandingnya bagus apa enggak jadi terus alur rapatnya terutama eksekusi evalnya tuh kayak gimana dan kalau misalnya kita udah tahu seluk beluknya, bolehlah kita ikut di semester 3 atau 4. Dan itu lebih baik, soalnya semester 1-2 teman-teman bisa perbaik. Misalnya naikin IP dulu, soalnya ya ada beberapa jurusan yang semakin tinggi tuh kayak, wah susah ya minta ampun. Mungkin hampir semua jurusan ya. Jadi uh, yang pertama tadi, jangan FOMO, habis itu jangan terlalu percaya menghantar cutting, observasi dulu, dan uh, tahu kapabilitas aja lah. Tahu kapabilitas dan minat. Mungkin, ah sorry Sanas, aku pasaran dikit lagi boleh gak?
0: Iya, iya boleh-boleh kak, lanjut aja uh,
1: Ini aku lihat cutting-cutting juga Dan beberapa orang Menurutku uh, di CV ada pengalaman organisasi itu bagus Bagus banget Tapi lah yang lebih dirik itu malah pengalaman kayak intern Atau uh, jadi asisten lab, asisten dosen dan segala macam Soalnya itu lebih ke akademik Dan skillnya nya itu benar-benar ada Dan kalau teman-teman mau ikut pelatihan software dan segala macem, ikut pelatihan MC, uh, pokoknya pelatihan-pelatihan itu -pelatihan malah menurutku lebih ada value-nya gitu loh. Soalnya, kalau uh, organisasi ya, pasti cuman bikin broker, bikin broker. Bukan cuman sih, kayak bikin broker, bikin broker, dan dibanding dengan skill kayak, contohnya AutoCAD, MATLAB, Photoshop dan lain-lain itu, -lain lebih ada, apa ya, uh, beda wujudnya gitu loh. Tapi ya, jangan sampai ke, timpang tadi antara hard skill dan soft skill jadi harus imbang gitu itu sih sana thank you oke
0: okay, banyak banget itu ya tadi berarti sarannya mungkin ya uh, kalau dilihat dari sudut pandang maba karena ini offline gitu kan baru baru ngerasain offline dan baru ngerasain dunia perkuliahan jadi gegabah gitu semuanya dipilih nah tadi itu berarti ya tipsnya jangan uh, jangan terburu-buru dan kita sebaiknya ancang-ancang dulu ya Kak, kita lihat-lihat dulu dan boleh misal kita berorganisasi Tapi untuk Maba mungkin uh, bisa dipilah yang periodenya itu terkesan singkat gitu ya Misal tadi staf magang atau staf muda gitu Jadi kita uh, bisa melihat gitu ke depannya bisa dilanjut atau enggak gitu Jadi uh, mungkin untuk Maba ini lebih ke apa ya Ya tadi memilih-milih dulu atau lebih hati-hati ya Uh, biar kedepannya itu misal nggak terlalu apa keteteran dan segala macamnya terima kasih banyak ya kak Adam tipsnya bisa banget nih walaupun untuk mahabat terutama tapi buat aku juga itu bermanfaat sih <laughs> oke okay, karena oh sorry Keren banget ya perminjalan kita tadi bareng Kak Adam. So, kita jadi tahu nih pengalaman serta informasi tentang berorganisasi serta hak asasi manusia serta kepentingan organisasi. Nah ternyata uh, bisa kita lihat ya tadi dari penjelasan Kak Adam kalau sebenarnya berorganisasi itu uh, bermanfaat dan penting juga untuk kita yang baru memasuki masa perkuliahan tetapi kalau misal kita nggak pilih-pilih atau kita nggak apa ya memanage-nya dengan baik itu terkadang memang mm, bisa menimbulkan uh, rasa capek doang gitu yang kita dapat malah capek doang dan manfaatnya yang seharusnya kita cari dan tujuan awal dari kita kuliah itu terkadang malah tergeser dari kesibukan-kesibukan yang ada di organisasi tadi nah uh, seharusnya itu bagaimana ya seperti yang dibilang tadi Kak Adam Kita seharusnya Milih-milih mm, dulu Atau ya lihat-lihat dulu Dan kita pastiin dulu tujuan awal kita Untuk masuk organisasi itu untuk apa Yang kamu cari itu apa Dan yang uh, pengen kamu tingkatin Dari kualitas diri kamu sendiri itu apa Nah Gak berasa ya saking asiknya ngobrol Bareng Kak Adam nih Sampai lupa juga nih waktunya Udah habis ternyata saya udah diingetin sama timekeeper <laughs> <laughs> Maaf banget nih, Soka. Waktu buat nemenin Soka udah habis di episode ke-8, tapi tenang aja, Soka. Post gambling bakal hadir dengan episode-episode terbaru yang pastinya nggak kalah menarik. Nah, sebelum kita tutup episode hari ini dari Kak Adam sendiri, apakah ada closing statement untuk teman-teman Soka yang jadi pendengar kali ini?
1: Oke, jadi mengingat uh, Soka, ya untuk pendengar kita oke okay. uh, untuk teman-teman Soka nggak ada salahnya untuk upgrade diri untuk tingkat-tingkat uh, kapabilitas tapi ingat semua yang berlebihan itu nggak baik jadi lebih uh, aware dalam memilih dan memilah terima kasih
0: oke okay. bisa diingat-ingat tuh ya teman-teman Oke, langsung aja nih. Terima kasih ya, Kak Adam, sudah meluangkan waktunya. Semoga ilmu dan informasi yang sudah diberikan dari Kak Adam bisa menambah pengetahuan teman-teman. Soka, dan buat teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengar post kampling episode ke-8 hari ini. Stay tune terus untuk episode selanjutnya, yang tentunya bakal dibawain oleh podcaster-podcaster kece dan isu yang gak kalah menarik. Makanya, buat terus update isu menarik di post kampling, dan jangan lupa follow Instagram kaveling di at @lp kafling10 dan website kafling10.com uh, saya sangat Siti pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya see you next time Soka